0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E mais uma vez a gente vem falar sobre o ensino da engenharia desenvolvendo o pensamento crítico de quem está ouvindo esse podcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje eu percebi que eu tenho nove anos de formado e de ter formado Murilo também.
3: Oi pessoal, eu sou o Gustavo Sard, eu estou no quinto ano de Engenharia Civil, na UEL. Hoje em dia, eu já estou em algumas áreas no meu estágio, mas hoje em dia eu estou trabalhando na área de Orçamentação e Planejamento de Obras Corporativas, na empresa Yoshi.
4: Oi pessoal, eu sou a Ana Rafaela Cantizanes, sou estudante do quinto ano de Engenharia Civil na UEL e eu faço estágio na Yoshi Engenharia.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Moraes, sou estudante de Engenharia Civil do quinto ano. Trabalho há dois anos com um projeto de instalações prediais no escritório Hidralon Engenharia. Trabalho com, com a plataforma BIM, é, principalmente com o software Revit. E até criei um Instagram, chama Tecnologia BIM. Quem quiser dar uma olhada, eu posto alguns isométricos, alguns esquemas dos projetos de instalações que nós trabalhamos na Hidralon.
0: Olá, eu sou a engenheira Vanessa Fazinga e hoje eu sou professora universitária. Nesse podcast nós vamos comentar sobre como anda o ensino de engenharia nas universidades. Será que ele está bem coerente com o que o profissional precisa para o mercado? Então eu estou aqui para aprender como eu devo trabalhar daqui para frente.
1: Para os nossos ouvintes entenderem esse podcast, a gente convidou três estudantes de graduação lá da UEL well, e a Vanessa, que está sempre aqui com a gente, que é a nossa querida professora, para falar como anda o curso de Engenharia. É mais ou menos isso, vamos ver o que, que vai dar. Eu, eu tenho curiosidades como é que está esse contexto de
5: pandemia, volta ou não volta, aula... Não, em relação ao contexto pandemia, para mim as aulas estarem gravadas foram ótimas, porque Aí eu consegui fazer estágio durante período integral. Então à noite eu eu via as aulas, assistia às aulas e eu, aos finais de semana também, parte da manhã, do matutino vespertino, eu ficava no estágio. Então foi um período bem intenso para minha profissão, assim, o pro, pro meu estudo também.
4: É, em resumo, a gente está desde junho, julho acho do ano passado no EAD, é, daí terminou o ano letivo agora em julho desse ano Iniciamos o último ano agora em agosto Seguimos no EAD Até onde sabemos Vamos permanecer em EAD o quinto ano principalmente né Porque só tem aula até dezembro
1: Então ficou de julho de 2020
5: até 2021 em EAD É isso?
4: Para o último ano, né?
5: É, que eu acho que na verdade a gente acabou é, estreitando mais o quinto ano né Os outros anos eles vão terminar o ano letivo mais para o mês de 2022, mas como nós estamos no quinto ano, a gente, conforme cada aluno foi terminando os, a sua conclusão seu TCC, né? aí você pode entregar e se formar, mas a partir do começo do ano que vem.
0: Para nós, aqui do ponto de vista dos professores, agora é, a universidade fez uma pesquisa sobre como está a situação de vacina de cada um, aqueles que optaram por não tomar a vacina, é, tudo bem, eles voltarão, né? e a Maria dos professores com duas doses já. Então, a previsão é que no próximo semestre a gente volta presencial.
2: Fica alguma, alguma coisa ainda de, de videoaula, Vanessa? Ou vai, vai voltar 100%?
0: Oficialmente, a gente ainda não teve uma reunião de alinhamento, assim mas é, normalmente cada professor é bem livre para conduzir a sua própria disciplina e eu acredito muito que vai ter coisas mescladas a partir desse, desse aprendizado que a gente teve para algumas disciplinas foi mais fácil se adaptar e para outras não, né? Aquelas que são mais de, de cálculo, exercícios numéricos, assim, ficou mais difícil. As minhas disciplinas, eu acho que foi mais tranquilo, porque elas têm uma pegada um pouco mais visual mesmo, assim. Então, o online, eu sempre usei muito mostrar foto de obra e, a partir dela, fazer comentários. Isso funcionou muito bem no online. Eu pretendo continuar com alguns recursos aí digitais, sim.
1: Mas o que, que vocês sentiram tendo aulas online? Como é que foi essa experiência para vocês? Foi ruim? Foi boa?
4: Ah, no começo foi um choque total. A gente não imaginava essa realidade para o UEL, principalmente é, pelos professores que são mais tradicionais e tudo mais, a gente achava que não ia dar certo, né? Tanto é que demorou para caramba para começar. É, mas com o tempo teve questão de adaptação vários feedbacks e a gente foi seguindo né conseguindo levar o ano letivo
5: eu vejo com olhos muito muito positivos essa questão do EAD assim eu vi a aula mais de uma vez né então eu conseguia relembrar o conteúdo eu vejo a importância da prática assim do estágio do serviço então com as aulas gravadas eu que estou trabalhando no escritório eu, muitas vezes, escutava uma aula novamente enquanto eu trabalhava, só para eu ir relembrando do conteúdo. Fiz isso várias vezes com a aula da Vanessa, que eu adoro a aula dela, muito didática, muito boa mesmo. Não só porque ela... Não tô falando isso só porque ela tá aqui no podcast, mas ela, ela é muito boa mesmo. <risos>
0: Obrigado!
5: E para mim, eu, eu vi, acho que foi com, com, com bons
1: olhos mesmo. Mas isso é muito legal mesmo, viu, Vinícius, que você só relatou claro, aí. já saco <risos> Porque <risos> faz muito sentido. Eu, eu tive pós-graduação em AD, né? E uma das vantagens que eu vi era justamente isso. Eu conseguia... Recordar depois a aula gravada e tal, era muito mais fácil pra mim.
4: Pode pausar, ouvir é. de novo, voltar, nossa, avançar, é muito
2: bom. Aí eu tinha que ficar ensinando pro Murilo, então era difícil. Ah, é, <risos> Se tivesse a aula gravada, talvez não, mas eu, mas eu não, 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 não tinha aprendido
4: alguma coisa. Eu não entendi Quem ensina muito. aprende duas vezes daí.
2: É, então. é. eu sou quase, quase pós-graduado pós só na graduação. Só.
1: <risos> então o que acontece é que... Na aula presencial, a gente é um pouquinho mais imersivo, né? Porque a gente tem que estar ali. É obrigado, tipo, é uma prisão, né? A gente é obrigado Ofensive. a sentar lá naquela cadeira e tal, ficar ali duas horas com aquele professor, né? Então, você perdeu, fechou o olho, dormiu um pouco, você já perdeu o conteúdo, né? Pelo menos, você tá vendo que tá todo mundo do seu lado e tá todo mundo na mesma, né? Daí dá uma certa animada. Eu lembro que um dos primeiros podcasts que a gente gravou aqui com dois professores lá da de presidente prudente, naquela época antes da pandemia, né? Existiu uma época antes da pandemia, que era a época dos dinossauros, né? E as grandes <risos> navegações e tal, e a gente chegou na pandemia. Falava assim EAD, se o EAD ia ser o futuro. E olha só o que aconteceu, né? Com o ensino. Ele acabou tendo que migrar. E daí, eu lembro que de todo aquele podcast que a gente fez, no final, era o seguinte, que os professores diziam, que eles estavam preocupados do aluno não ter a vivência acadêmica, que ir para a aula é uma experiência que ajuda a formar o profissional. O que vocês acham disso? É,
5: eu concordo. Eu vejo que o malefício né, da, da pandemia em relação à faculdade é que a gente perde esse contato com os colegas, com os professores, acaba não tendo essa questão do networking também, né? Você não se conecta com outras pessoas. Isso só com a aula, só no presencial que vai acontecer mais fácil, né?
3: Realmente, eu sou um dos que senti bastante falta, assim. Eu demorei pra me adaptar, igual você falou, em, em relação a relaxar mesmo, assim. Porque eu sabia que ia ter aula gravada em outro momento, então eu poderia fazer qualquer outra coisa. Também tive momentos de ficar o dia inteiro no estágio e tal. No começo, eu quase perdi a mão, assim, na minha graduação, hoje, olhando, né? Até que bateu na realidade mesmo, falei, pô, eu vou terminar minha graduação assim, eu, eu não vou chegar junto. Daí que eu realmente entendi o EAD e comecei a ver as aulas... Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, sim, saber mesclar, né? Eu concordo que tem matérias que a gente se deu bem melhor, mas eu acho que a, a sala de aula mesmo é insubstituível. É, vai ser sempre importante, por diversos fatores, né? Um deles é realmente o stentwork, em conexão com os professores e tal.
0: Eu me adaptei bem no online. Eu não senti, assim, muita dificuldade, não, de continuar, né? Mas eu também acho que a, a sala de aula faz muita diferença, porque é onde os alunos é, falam mais, dão exemplos, fazem perguntas e fazem relatos, né? Ah, no meu estágio aconteceu assim, lá onde eu estou trabalhando aconteceu assado. Isso não acontece no online, eles falam em geral muito pouco. A vibe da aula fica totalmente dependente do professor. Eu sinto assim, ó, a minha energia tem que estar tá em alta, senão a aula morre. Se eu estiver cansada, desanimada e tal, não vai ser boa aula aquele dia, no online. No presencial, é mais fácil lidar com isso. Às vezes eu estou num dia me meio ruim, mas eu entro em sala, todo mundo conversa, tem os olhares, né? É, eu vejo na cara das pessoas quem está entendendo, quem está viajando e nossa esse contato para mim é muito importante eu sinto muita falta assim.
1: existem os dinossauros da engenharia dando aula né uhum. é o monotônio do começo ao fim aquele desânimo total na aula a gente sabe como é como é que são eles na internet? É a mesma coisa? Porque se for a mesma coisa, deve ser horrível a aula.
4: A resposta é sim, é a mesma coisa. <risos> <Meu> <risos> Tire <Deus>. suas conclusões. <risos> é
3: exatamente a mesma coisa,
1: cara. Gente, so, não dá só, não. Só que sem o, a projeção, né? Sem o, o, o slide. O negócio do professor ir lá no quadro, escrever a GIS... Sim. Sabe, perdeu um tempão escrevendo. Enquanto ele tá escrevendo, ele tá falando. Você nem tá vendo o que ele tá escrevendo, porque está tá na frente. E ele fica falando, falando, falando. No final, ele quer que você entenda aquilo que tá na lousa. Eu lembro nas aulas de mecânica estruturas que um eu Mac 2... tinha
2: projeção de, de transparência, que é uma coisa muito high-tech. <risos> A
1: gente teve <risos> aula com projeção de transparência, isso é verdade. Aí eu pergunto assim, gente, como é que se aprende dessa forma? Porque hoje em dia, com a internet, a gente tem vários recursos. E um recurso que a gente já criticou aqui, falou várias vezes nos podcasts de ensino que a gente fez, é o uso, por exemplo, de imagens. sabe Se o professor tivesse colocado uma imagem sequer, eu teria entendido melhor o que era uma estrutura.
0: Até porque a gente que está do lado de cá sabe que o jeito de aprender é diferente. Tem alguns que conseguem ouvir e aprender. Outros precisam realmente mais do estímulo visual. Outros precisam escrever. Eu sou assim. Toda vez que eu quero realmente aprender uma coisa, preparar uma aula e estudar algo, eu preciso escrever à mão. Não adianta digitar. Eu acho que a gente tem que mesclar por isso, porque alguns vão captar mais assim, e outros mais visual, e outros mais pelo áudio e tal. Então, tem que diversificar mesmo. Aí não importa muito se você está presencial ou online, dá para diversificar né na, nas, nas maneiras de expor conteúdo. Por exemplo, no começo, o, ano, o semestre passado, eu acho que o pessoal vai lembrar, porque a gente esteve junto no quarto ano deles, né? Acho que todos os professores tentaram, mas eu tentei uma das ferramentas do Google, que é o Jamboard. É tipo uma lousa virtual, onde as, o, cada aluno pode colocar um comentário ali e todo mundo vê o comentário de todo mundo, né? Nas primeiras todo mundo participava. Depois aquilo foi ficando meio chato assim, sem graça. E aí eu fazia a atividade, compartilhava a tela, mas pouca gente interagia. Eu percebi que foi perdendo, foi perdendo, sim, sabe? Foi ficando meio. Aí eu senti necessidade de buscar mais coisa. Parece que o professor ali no online, ele tem que toda semana ele tem que trazer uma novidadezinha, né? Sabe? Essa essa ânsia por trazer uma, um jeito de participação diferente mas não é só querer né a gente também tem que aprender a ferramenta e tem é um caminho um pouquinho mais longo
5: a ah, Vanessa mas eu acho que você tinha essa impressão que o pessoal não participava mas hum. o pessoal tinha uma impressão muito boa da sala eu acho que não tem a ver tanto de estar na pandemia de ser uma aula virtual, presencial, eu sei que se, que você como uma professora boa, você vai dar uma aula boa sendo virtual ou presencial diferente dos professores que nem o Murilo comentou, os dinossauros, né? Eu sei que a aula dele presencial e a virtual não vai ser boa, porque vai do, do profissionalismo dele, você vê que ele não tem tanta vontade, ele não está atualizado em relação ao mercado às vezes ele nunca trabalhou com engenharia ele só se formou e já foi dar aula e isso faz muita diferença para o aluno, né? Para você se situar no mercado, para você se situar numa obra, se situar num escritório, num projeto. Então eu vejo que não é nem a questão tanto de ser virtual ou um, ou presencial, mas sim do professor, né? De professores que é, são dedicados, que já que são engenheiros mesmo, que trabalharam e estão querendo passar essa informação, ou de professores que estão lá só para Escrever no quadro, aplicar prova é, é bem diferente. E eu pergunto
1: para vocês o seguinte, como é que está o entusiasmo de vocês em se formar, em ser engenheiros? Foi afetado de alguma forma pela pandemia ou pela forma de ensino? Como é que tá?
3: Eu comecei a estajar em outubro de 2019. Então, quando a pandemia começou, eu já estava no estágio e nunca desanimei da minha graduação. Só que o mercado de trabalho me motivou demais, me fez querer ser sempre mais. Eu e a Ana trabalham em, em áreas parecidas, porém em atuações diferentes. Ela cuida, cuida, ó, já estou prevendo sua gerência, Ana. Ela trabalha com as obras de incorporação, que são prédios residenciais, e eu trabalho na mesma empresa, só que em obras corporativas, que são obras é, de indústrias, empreite e etc. Hoje em dia, né, eu já passei por vários setores dentro da Yoshi. E hoje, cara, não vejo a hora de pegar meu diploma, de verdade mesmo. Eu estou muito ansioso para me formar, para estar no mercado, estar competindo com outras pessoas. Eu quero me, me provar, sabe? Sair da minha zona de conforto. Então, em nenhum momento, mesmo com essa, toda a questão aí da pandemia, eu me senti. Nossa, será que era isso mesmo que eu queria? Ou algo do tipo. Pelo contrário, eu só fui motivando cada dia mais.
4: É, a pandemia deu uma atrasada nos estudos, então foi uma oportunidade muito boa para me dedicar no estágio. Então, eu pude entrar de fato no mercado, né, é, deixar de lado um pouco a parte teórica que eu via na faculdade. E agora, nesse momento, já passei grande parte do curso e estou muito animada para entrar de fato no mercado e me livrar da faculdade
5: É Muito bom ouvir isso, viu? E Vinícius? Ah, eu estou muito motivado. Com a entrada da pandemia, eu consegui trabalhar de forma integral, eu já trabalhava em, um, em uma construtora pequena, né, a gente fazia reforma de residência. Em, no começo de, de 2019 eu, eu entrei nessa empresa e em setembro eu fui para uma empresa de projetos. Logo que eu entrei, eu já entrei trabalhando com o BIM, né, era um, a nossa equipe era pequena na época. Passou cinco meses e começou a pandemia. Todo mundo foi para casa. Eu acabei tendo um pouco de dificuldade porque eu tinha feito alguns cursos de Revit, mas aí na prática é bem diferente, né? E aí logo, de... acho que acredito que uns dois meses depois saiu um decreto que a construção civil poderia continuar normal. Então metade do escritório voltou para a empresa e aí a gente continuou mexendo com os projetos. Eu fui aprendendo mais mexendo no Revit. tô trabalhando com Revit faz dois anos. Estou estudando Praticamente direcionando o meu estudo para isso, né? focando mais para a questão do BIM. A gente trabalha com projetos de instalações prediais, então estou direcionando todo o meu foco para esses projetos, para essas áreas. E estou super animado também, como o Gustavo falou, não vejo a hora de pegar o meu diploma na mão. Eu acredito que estou numa empresa que está crescendo muito. né? A gente Eu trabalho na Hidralon Engenharia, lá eles têm uma estrutura muito boa, uma organização muito boa de, de projetos. Eu quero me formar para entrar como engenheiro.
1: O que eu queria sentir de vocês era isso, tipo, se a pandemia tinha realmente afetado, porque os poucos alunos que eu tenho contato, que são aqueles que se candidatam ao estágio e tal, eu sinto um desânimo muito grande, assim, com a profissão. Eu, eu não sei se é porque, eu entendo, né, que o aluno que está no quinto ano, ele já já tá dentro de uma empresa, né? Já tá no mercado de trabalho, tá fazendo estágio, aí sim que empolga. Mas antes disso, é difícil, né? Porque a engenharia que é ensinada, ela é muito distante da realidade. Mas muito distante mesmo. Ainda mais, assim, numa universidade como a UEL, por exemplo, que tem bastante foco na área de estrutura, né? Eu, por exemplo, não queria ser engenheiro estrutural. E ficava naquelas aulas atrás de aulas, a metade da, da grade curricular ali no terceiro ano para frente é a estrutura, né? E isso não me agradava muito. Então eu sentia uma distância muito grande do que eu estava aprendendo com o que eu realmente queria fazer, sabe? Eu queria fazer uma coisa diferente.
4: E a gente acaba esperando chegar o momento que vai falar alguma coisa que a gente quer. Porque hoje o perfil do aluno, é, ele sabe que existe toda a teoria, mas a grande maioria dos meus amigos, pelo menos, eles querem trabalhar na obra, sabe? Quando eles se deparam no estágio com... É, a realidade, com obra, com coisas diferentes, que não é só aquele teórico do projeto, a gente fica encantado. E esse foi o meu caso. Quando eu cheguei no escritório e vi muitos novos conteúdos, que eram muito além da, do teórico, daquilo que estava preso ali num quadro e num caderno, daí a gente fica... Meu Deus, existe um mundo além daquilo ali, né? Na faculdade a gente chega, espera até o quarto ano assim para ter uma matéria de processos construtivos, que é uma matéria que introduz procedimento executivo, é vivência de obra, é, introduz vários conceitos que a gente nem imaginava que existia, por exemplo. E a gente fica assim ansioso por ter essas matérias, que é o que a gente acha que vai encontrar desde os primeiros anos e acaba demorando,
0: sabe? Meu Deus, que drama isso, <risos> é muito ruim ouvir isso, sabia? Mas
5: eu partilho do mesmo sentimento também.
0: Ah, é frustrante um pouco, né, assim, saber que a gente está ali em sala de aula e o que nós estamos passando, ou da maneira como estamos passando, tá distante daquilo que é a, o dia a dia do engenheiro.
1: É, sabe o que eu fiquei pensando, Vanessa, eu lembro quando eu estava fazendo estágio, nos primeiros contatos que eu tive, assim, de obra e tal, e eu já falei que no podcast eu conheci um negócio chamado bianco tipo, uhum. ninguém falou pra mim o que era um bianco na vida, eu nunca tinha visto aquilo e em cada esquina do prédio que eu tava, tinha aquele negócio de bianco sabe, aí tinha lá vários materiais de construção, porcelanato que era diferente do cerâmico, que é diferente do granito, que é diferente de um, de um monte de coisa, e eu fiquei assim, gente cadê isso aí, essas matérias desses materiais dessas coisas. Daí, hoje, refletindo, eu entendo que, às vezes, aquela universidade, ela é focada em ensinar projetistas estruturais ou ensinar ser, pessoas serem acadêmicos, né? E aí a prática da coisa.
0: Então, gente, ó, da minha parte, né, eu procuro trazer realmente alguém que possa conversar, alguém que tá ali no mercado e que venha. Eu fiz essa experiência nos últimos meses, eu trouxe o Volney Furtado, que é um engenheiro que eu admiro muito, ele veio falar sobre, tipo, liderança, aí você falou de inovação, a Larissa falou sobre segurança do trabalho, que justamente é uma maneira de, de que os alunos ouçam é, a palavra, a experiência e exemplos de quem já está lá né, no mundo prático, vamos chamar assim. Normalmente, a participação realmente de discussão assim, é baixa, mas eu sei que eles absorvem, eu sei que eles aproveitam, que eles refletem tal, e tal, então funciona. Né? Mas, é, eu não sei exatamente... Assim, eu aceito totalmente a, a fala crítica, né? De que está distante e que o ensino precisa mudar. Mas, sim, ó, o que, que precisaria acontecer para ficar melhor? Será que é, é a distribuição de assuntos? Será que é a tal da didática? Será que é tentar trazer experiências mais práticas? O que será que é que a gente tem que fazer para
3: melhorar?
1: Excelente pergunta, Vanessa. E daí, vocês respondem, gente?
3: Eu acho que a gente meio que chegou nessa conclusão entre linhas de que um balanceamento é muito importante, sabe? Então, eu acredito que não é que os alunos não queiram saber projetar uma viga ou ao mesmo ser um projetista estrutural ou coisa do tipo. Mas a questão é que a gente sente a grade muito engessada em relação ao que está há muito tempo. Por exemplo, por que ainda, de verdade, porque ainda não existe uma disciplina na UEL, é, no curso de Engenharia Civil, que não explana o BIM, que é o que está há mais de 10 anos já falando que vai ser o futuro, vai ser o mercado de trabalho, e isso ainda não foi considerado como uma disciplina, entendeu? E não só isso, a própria ideia de empreendedorismo, de startups, de coisas novas, a gente tem uma iniciação em empreendedorismo mas não com essa visão da atualidade, né? A gente teve, eu e a Ana Rafa, no caso, participou da empresa Júnior, então a gente participava muito de eventos que, que incentivavam um ou dois alunos ali, os caras iam lá, faziam um aplicativo de celular e saía da, da, da graduação ganhando dinheiro e enxergando o mundo de maneira diferente. Eu, como aluno, gostaria que a graduação conseguisse chegar nesse nível, de inovar a linguagem, nem vou ficar falando muito de professor que não se inovou ou tal, porque eu também respeito a história deles, tem professores que os caras estão lá há muito tempo, mas assim, me incomoda um pouco o fato de não sair do papel e caneta, sabe? De não trazer nada do... do a gente sabe projetar lá uma, dois pilares, uma viga apoiada, chega no mercado de trabalho e não é isso que a gente enfrenta, são situações adversas e muita coisa desse tipo então eu queria de verdade que a vivência fosse mais forte, assim, que a gente entendesse, ah, você sair daqui, você vai cuidar de um planejamento de uma obra, que você vai envolver tais disciplinas, você vai tratar com tais pessoas, você pode aplicar isso aqui de tecnologia nova, que é o que tá acontecendo hoje, né, o 4D, o 5D, enfim, e isso... Infelizmente, não tive contato nenhum na minha graduação, em relação a essas tecnologias e linguagens mais recentes. Aliás, no quarto e quinto ano, a gente teve aula de processos, e aí sim que a gente começou a ver como realmente as coisas funcionam e tal, e beleza, uma iniciação muito boa. Mas por que não isso não estar logo no começo, sabe? Ou pelo menos andar junto com as outras matérias, enfim. É uma crítica nesse âmbito geral.
4: Eu acho que também falta muita matéria, uma matéria voltada ao BIM, a modelagem... Eu também acho que é o planejamento, a gente poderia estar tá introduzindo já modelo 5D, coisas mais voltadas para o dia a dia, assim. Na minha área mesmo, eu vejo muita falta assim, planejamento. Como se fosse possível a pessoa sair formada conseguindo orçar uma obra, executar até mesmo, sabe? Uma coisa mais prática, assim. Eu acho que falta bastante.
5: E por isso que o mercado de trabalho anima tanto a gente, né? Porque quando a gente... Vai para o mercado que a gente tem contato com as inovações, com as tecnologias, como o BIM funciona, como os softwares funcionam, como a gente faz um projeto um projeto executivo, o que, que acontece realmente na obra. E na aula a gente não vê nada disso, né? Foram pouquíssimas vezes que a gente pôde ir em uma obra. Eu vejo também que tem muito tempo perdido nos primeiros anos da faculdade, né? A gente tem um ano de cálculo 1, um ano de cálculo 2, depois mais seis meses de cálculo numérico, é, EDO, é, álgebra linear. E aí chega no final da faculdade e a gente tem seis meses de aço, seis meses de madeira, que são disciplinas bem importantes. É Seis meses, seis de, meses de orçamento
0: e planejamento, né? Desculpa
5: Exatamente. Não, exatamente. A gente fica um pouco revoltado até o final do terceiro ano e no terceiro ano que aí as matérias começam a ficar importantes, a gente começa a entrar no mercado e aí a gente começa a ver o que realmente é engenharia e quanto a engenharia é legal, né?
2: Isso aí não seria mais o foco da faculdade, Vanessa, é mais direcionado para você. A UEL ela não foca muito em parte acadêmica e projetista. Sim. E aí a pessoa a pessoa talvez isso tinha que ser talvez mais claro para o aluno que está entrando para ele falar assim, ah não, eu quero alguma coisa mais profissional para parte de planejamento, orçamento, então esse curso pra, não serve tanto para o que eu tô querendo, sei lá.
0: Tem um perfil diferente mesmo, conforme a instituição, e o da UEL é sim fortemente focado em projeto, mas algumas iniciativas elas foram uma tentativa de costurar melhor os assuntos, por exemplo, as disciplinas de API que é a atividade pedagógica integradora, onde mistura, sabe? Pegaria, ah, vamos agora então desenvolver aqui os projetos completos de uma casa, continua sendo projeto, mas vai misturar, arquitetônico, estrutural, não. depois tem outra, que é planejamento, e aí vai fazer o orçamento, vai fazer o planejamento, vai fazer análise de viabilidade e tal, para que o aluno se sentisse em uma situação de trabalho real. Foi uma das iniciativas para quebrar esse foco excessivo em projeto. Eu não sei, eu até queria saber né do, dos alunos aqui, o que, que vocês acharam da experiência das APIs? Porque tem três ou quatro né APIs diferentes.
5: é Eu vejo que se a gente tivesse tido essas matérias nos primeiros anos, a gente ia ter mais dois, três anos para focar o nosso estudo, para se aperfeiçoar para buscar novas tecnologias, mas a gente acaba, no finalzinho desse, da nossa escolaridade, indo para o mercado de trabalho, então não tem tanto tempo, né?
3: Eu cito um exemplo de, de que falta inovação. No primeiro ano, no segundo semestre, a gente teve aula de computação, que era uma aula que a gente aprendia a programar. Eu não sei se vocês já mexeram um pouquinho de programação, eu aprendi um pouquinho recentemente, mas a gente aprendia C++. Eu
2: trabalho numa startup, cara. E, e
3: cara, então, você sabe, C++, quem programa hoje em dia em é C++, de verdade, é um negócio que e ficou ninguém. muito para trás Isso... há muito tempo, há muito tempo. É muito defasado.
1: C++ foi quando é. eu e o Léo fizemos a nossa graduação.
3: Não, e a gente teve a mesma linguagem. Foi eu vejo 2000... assim... Eu...
1: Seis, por aí, a aula.
3: Então, dez, anos depois, a gente teve a mesma linguagem de programação. Meu irmão é programador, eu chegava em casa e falava, o que, que, que é isso aqui? Ele falava, cara, isso aqui é você escrevendo na caverna lá, fazendo desenho, e a galera tá tendo Java, tá tendo C Sharp, enfim. Você não vai concorrer com ninguém fazendo isso aqui, sabe? Então, se já que tem uma matéria de um semestre, se eu não me engano, eram quatro aulas numa parte da manhã, de uma quinta ou sexta-feira. Desgraça. Por que não ter uma aula que realmente vai agregar, sabe? Que a gente vai chegar e vai falar, pô, eu aprendi um negócio legal aqui. Hoje em dia no Revit eu faço umas rotininhas lá em C Sharp. Mas foi aprendendo por conta, foi vendo vídeo aula em internet, vídeo em inglês, que nem tem muito vídeo aula em português. Enfim, mas poderia ter tido isso na graduação. E ter saído de lá falando, oh, isso aqui eu aprendi na minha faculdade. A UEL tem condições pra isso. Ela conseguiria chegar num cara mais novo e falou, oh, ó, ensina C-Sharp a charpa, molecada aqui. Mas, novamente, era um professor bem antigo, que estava naquela programação há muito tempo, e deu a matéria pra gente.
2: É, isso aí também leva em consideração a questão de concurso, né? Então se você tem um cara que foi aprovado num concurso há muito tempo, talvez ele não tenha estímulo para se atualizar, né? Só que prejudica os alunos, né? E esse negócio de programação, eu tava conversando com o pessoal aqui esses, recentemente. Tem muito programador que não, não se forma, não, não estuda em universidade, porque a, a, a universidade não consegue acompanhar a velocidade da tecnologia.
3: Eu imagino. imagino Caraca, eu é, que legal, é, é muito mais fácil
1: ser autodidata do que se formar em qualquer
3: lugar. Não, de por, é coincidência, mas eu citei que meu irmão é programador, ele trabalha na Alpara, uma empresa de São Paulo. E Nós ele estamos
2: precisando, pra... viu? Se ele quiser mandar um currículo aqui...
3: Cara, acho difícil ele, porque hora pra ganhar dinheiro, hein, velho? <risos> É, ele tá bem pra caramba, mas enfim, ele parou a graduação no segundo ano, cara, saiu e foi trabalhar, foi pra São Paulo, se mudou e ganhou a vida, entendeu?
1: Excelente claro, claro. exemplo, Gustavo, que você deu. E é justamente isso. Qual que é o estímulo que se tem hoje para ser engenheiro? Você ter que enfrentar uma obra. Enquanto que a gente tem aí live streamers, sabe, gamers, ganhando muito dinheiro, muito engajado no que fazem, gostam do que fazem, porque tem um antenado com o mercado. O mercado que eu digo não local, né? Nacional, mundial mesmo, sabe? Tipo, antenado em tudo, em tecnologia, tudo. E o estímulo que se tem para um engenheiro que tá aprendendo C++ na universidade. Olha a diferença, mas não é para desmotivar não, gente, porque a gente precisa de engenheiro, viu?
0: É, não, porque assim, é, enquanto a engenharia ainda é uma profissão regulamentada, né, vai ter que passar pela graduação formal para conseguir trabalhar, mas depois dá para agregar todas essas novidades, agora eu reconheço que o modelo atual da universidade tem muitas carências, né, o BIM é uma delas, como o Gustavo falou, já deveria estar realmente, e o processo é muito lento. né? Agora a gente está iniciando, a gente vai iniciar, na virada do, do ano, um projeto de extensão. A UEL vai desenvolver projetos em BIM e orçamento e planejamento para pequenas prefeituras do, do Paraná. E eu vou coordenar a parte de orçamento e planejamento e outros professores da área de projeto vão coordenar a parte de projeto. Os alunos é que vão fazer para entregar para a prefeitura, supervisionados pelos professores. Só que não dá para ser todos, então alguns alunos vão concorrer a essas vagas de participar do projeto. Entende? Como às vezes é meio travado, a gente tenta fazer alguma iniciativa mas não consegue fazer rápido e nem atendendo a todos. Tem várias outras coisas que ficam de fora. Por exemplo, eu aprendo a fazer um orçamento, aprendo uma certa teoria de gestão de obras, mas eu não aprendo nada de liderança, eu não aprendo como conduzir uma reunião, eu não, ap não aprendo como atender um cliente, como fazer uma proposta, nada. Aí cai lá na vida real e fala, poxa, mas e aí? Não é só aquilo? <risos> o mercado em si, as construtoras e os escritórios de projeto, eles já estão anos-luz no, no BIM, eles já estão usando diversas ferramentas, como por exemplo Power Apps né, da, da Microsoft, e que são ferramentas de fluxo de trabalho, de um pouco de programação também. Que é um negócio que o aluno nem ouve falar dentro do
1: ambiente acadêmico, né? É, por isso que eu acho que vai muito mais do aluno ele conseguir traçar esse caminho do empreendedor, assim, de ir aprendendo, vendo aula no YouTube. Vários softwares se aprende no YouTube, com vários cursos por aí, que daí se complementa o que falta na graduação, né? Mas eu acho, tá, que essa realidade da graduação, ela não vai mudar, assim, tão rápido. Essa iniciativa que você falou, Vanessa, é sensacional. Eu acho que começa muito por aí mesmo. Ter alguns programas extra curriculares que o aluno vai poder se ingressar, fazer e colocar a mão na massa em alguma coisa que ele não viu, né? Aquele aluno que se formar só com a graduação é como se hoje em dia fosse meio que insuficiente.
0: Eu convidei o pessoal da empresa Júnior da UEL para fazer uma live comigo no Instagram justamente para explicar, colocar né, a público o que a empresa Júnior traz de diferente para o aluno dentro do ambiente acadêmico? Se tudo der certo, quarta-feira que vem vamos fazer essa live. Não sei ainda quem são os participantes, mas vai, vai acontecer.
1: Bom, uma coisa que poderia ser muito possível dos alunos fazerem é eles formarem algum grupo, como se fosse um grupo de estudo mesmo, e provocarem algumas dessas instituições, como é o SEBRAE, o SENAI, o Sinduscom, por exemplo, a fazerem algum programa que eles possam sair melhor da faculdade, porque esses órgãos que eu comentei aqui, eles são órgãos de preparação profissional também, né? Eles têm essa linha, seguem esse caminho. Então, é legal também, tá? Já fica aqui a, a ideia dessa iniciativa vir de dentro do ambiente acadêmico por parte dos estudantes.
0: Mas, ó... Eu não sei, não, se essa mudança ou uma reestruturação, não sei, não, viu, se vai demorar. Porque a gente já está sentindo uma queda muito grande na procura pelo curso. Nas faculdades privadas, isso é, assim a ponto de não ter turma. Por exemplo, a 2021 não tem primeiro ano. Não teve, não, não teve turma, não teve procura. Ou 2020 não teve... Quando não tem um primeiro ano, depois vai se arrastando, né? Então, tá tudo quebrado o curso. Não tem terceiro ano noturno, não tem segundo ano matutino, não tem... E a UEL não chegou nesse nível ainda, né? Mas a concorrência do vestibular caiu de 32 para 8. Então, não, não chegou a representar menos alunos em sala, mas já, já, já é um sinal de baixa procura.
1: Caiu para oito. Se cair para um, vai ser assim: você se inscreve no vestibular e passa.
0: Pois é,
3: coisa louca. Só para não deixar acesso assim embora, a gente falou muito de professores, de graduação, de reitor e tal. Mas eu eu tenho essa lamentação também. Infelizmente tem muito aluno que também não ajuda, tá? Só para fazer esse jogar panos quentes aí, porque eu senti muito isso na época da empresa Júnior que a oportunidade tava lá, a gente ia nas salas e tentava divulgar e mostrava PowerPoint, falava, oh, vocês vão aprender um pouquinho de BIM, e eu senti mais ou menos o que o Murilo falou, 90% era assim, ah, beleza, sai fora, sabe? E, e por muito tempo, inclusive, ah, você não tem o que fazer, né, para fazer parte da empresa Júnior, eu ouvi muito isso já, porque eu era muito motivado, eu fiquei três anos na empresa Júnior e falava bem e tal, e eu ouvi muito isso. E eu não duvido se esse programa que a Vanessa comentou, que eu também, nossa, eu queria estar na minha época de primeiro segundo ano para fazer parte, se essas vagas não vão ser assim tão concorridas, sabe? Eu realmente me questiono, porque não sei se todo mundo tá realmente pensando nessa conversa aqui que a gente tem. Que realmente, se você não se envolver em coisas novas, buscar você mesmo, seu próprio caminho também, você, infelizmente, vai ser mais um quando pegar o diploma. Nem todo mundo enxerga essa realidade, sabe?
1: É, nem todo mundo. Tinha um aluno da nossa graduação, não sei se você lembra, Léo, que a gente apelidou ele de Soneca. Que ele dormia lembra. em toda a aula. <risos> Você lembra disso? Eu lembro. Não importa se a aula fosse de manhã, de tarde ou de noite, ele dormia. Cara. Nem sei o que que deu. Famoso ele não ficou, né? É, ele ficou pra trás e <risos> nem sei o que virou. Mas,
2: mas aí, que tá, a gente entra muito na faculdade, pelo menos eu entrei, sem saber o que que era a faculdade. Porque a faculdade é um serviço, né? A gente... É estudo, educação, tudo, mas é um serviço que a gente tá meio que contratando, né? Parece que não é claro, não é tipo ó, oh, você vai ter o que pra você se formar um projetista e tudo mais ou pra você, né e pra você vai meio que descobrindo ao longo da faculdade o que, que você pode o que você não pode, aí você tem que ver o que tá deficitário em relação ao mercado ao mundo atual e tentar cobrir esse déficit né? tipo, a gente foi fazer curso de AutoCAD por fora a gente foi fazer isso na nossa época né, a gente, nós somos dois senhores de idade, já eu e é, então tipo, você tem que começar Descobrir o déficit que, que você identifica ao longo da faculdade. Então, é complicado isso aí, assim, sabe? É, acho que não deveria ser um pouco mais claro. Tipo, ó, isso, é isso aqui que você vai ter você, você tá ciente ou, ou não, sabe?
1: Eu sempre falei isso, Léo, falta uma metalinguagem do professor explicar para o aluno, falar, olha, isso é que eu tô te explicando. Eu já até comentei isso com a Vanessa já. Né? Isso que eu tô te ensinando aqui, você vai poder usar aqui, ó, na sua profissão, né? Você tá fazendo um projeto hidráulico, dessa casa, você pode virar projetista, abrir um escritório de projeto hidráulico e começar a vender esse serviço, né? Porque falta isso, que senão o aluno vai fazendo, fazendo, vai passando as matérias e ele fica meio que, ah... E aí, onde que eu vou aplicar isso aqui? EDO. EDO? Como é que é o nome da matéria que vocês puxaram aí?
5: é Exatamente, EDO. Jesus, que desgraça é, esse negócio, eu nunca entendi, até hoje
1: isso. não sei o é, que, que é
2: isso. Essa, essa, eu, eu, essa aí eu passei o Murilo, essa aí eu tive que passar não, o Murilo. Não, essa eu não, não lembro, Não
0: é ordinária, agora para que que serve, não sei.
1: Então, meu, isso aí não sei, tem matéria que apaguei da, da memória, sério mesmo. <risos> mas assim, outras matérias mais... Toca um pouquinho na prática de estrutura mesmo, né? Eu acho que cabe um pouco do professor também dar uma apresentada, né? Falar: olha, a minha matéria ela é uma introdução para você prestar este serviço. que falta isso, né?
5: Sala, tá é que bastante. depende do
2: foco, né? Se o cara vai ser um pesquisador, ele quer estudar, tudo mais, aí ele tem que saber todas essas matérias, tipo, mais, tipo EDO, cálculo diferencial, ele tem que saber para poder deduzir, para poder chegar na, na, nas. Nas, nas formas, nas equações e até né, avançar nesse assunto. Mas se a pessoa tá lá e ela tá com outro foco, isso aí vira, que o pro Murilo, alguma coisa que não, não faz sentido
1: e se perde, sabe? Mas olha, Léo, o que você falou é importante. Se o professor, pelo menos, o professor de EDO, se ele tivesse falado assim, olha, você aprende EDO pra você ser o melhor em estruturas depois. Ou você aprende a EDO, porque na vida acadêmica, se você fizer uma pesquisa assim, assim, você vai usar isso para você chegar nos cálculos. Já era alguma coisa, sabe? Mas, eu, é, eu podia acho ter que isso... pensado na hora, falado, nossa, que interessante, eu não tinha pensado em seguir essa linha.
5: É, eu acho que isso não acontece, porque os professores que dão essas matérias dos primeiros anos, elas são de outro departamento, então eles não sabem a função certinha da matéria deles para a engenharia. Eu, acredito, eu penso dessa forma, né, eu já refleti e pensei dessa forma, que muitas vezes o professor, ele, que nem professor de física, ele não vai saber o, o, o que, que a gente vai usar exatamente na engenharia, da matéria que ele está usando. Ele dá o conteúdo que ele dá para engenharia civil, que ele dá para engenharia elétrica, que ele dá para matemática, que ele dá para física. Eu vejo que deve ser mais ou menos nesse raciocínio. Tudo
1: bem, até as matérias mais básicas eu entendo esse raciocínio. Mas depois e é as outras? Falta um pouco disso, né? Sim.
0: Tem um, pano, tem um pano de fundo mais cruel. Como que o professor aprende a ser professor? Porque assim. Eu trabalhei nove anos em canteiro de obras. Aí eu decidi, vou fazer o mestrado. Não era ainda com intenção de me tornar professora. Durante o mestrado é que eu vi essa possibilidade, me interessei e, e fui. Mas eu fiz o mestrado, ele é uma pesquisa aprofundada. E durante esses dois anos eu fiz 30 horas de estágio docência onde eu acompanhei um outro professor nas aulas dele e fiz algumas atividades. Isso foi o aprender a ser professora, só isso. 30 horas de estágio de docência dentro de sala de aula com algum professor. Depois, te vira e vai montar tua aula e faz o que você achar, sabe, gente?
1: É, mas você ensina do jeito que você foi ensinada, né, Vanessa? Esse é, é. o detalhe, né? Então. então, mas daí eu acho que falta, então, toda a cadeia aí da construção Civil inteira, a live que você fez hoje no Instagram, do Soft Skills, pra gente ter um pouco mais de empatia de entender, né? Um, um lado e o outro. Talvez falta isso. Mas eu entendo, tá? Eu entendo. A gente já fez tantos podcasts de ensino aqui, é o que eu mais gosto. Porque eu saio triste, meio bravo, <risos> e é sempre assim, nunca é positivo. Mas eu entendo também a dificuldade do professor... Justamente por isso. Ele não foi ensinado daquela forma. Como é que ele vai mostrar uma imagem de uma parede estrutural de concreto se ele nunca, na sala de aula, mostraram para ele uma parede estrutural de concreto? Ele não vai fazer isso, né? Só o professor que vai pra prática mesmo, que são os melhores professores, que a gente tem mais empatia, né? Que trazem essas coisas pra gente.
4: Eu acho uma coisa legal, que a Vanessa até comentou, né? que seria levar é, inovações pra gente, porque se ficar uma, naquela coisa monótona de sempre, assim, é, no presencial já era um pouco complicado, né, quando a aula fica muito parada, e no online, você tem toda a oportunidade ali dentro do seu quarto, por exemplo, na sua casa, de estar fazendo outra coisa, sabe, então... É o que puder levar de novidade, de pra prender a atenção mesmo, eu acho que ajuda muito.
0: Então, é assim, ó, eu, vou, eu faço sempre uma análise pessoal, né? Quando eu escuto algum relato, como os, vocês falaram hoje, né? Ah, não, eu gosto da sua aula, né? Ah, a sua aula é legal. O que, que eu acho que é? Eu acho que é a comunicação. É o jeito que eu converso, é, às vezes eu imito a fala de alguém lá no canteiro de obras, às vezes eu falo humano, não sei o quê, tá? essa linguagem mais gíria, às vezes eu falo mais sério, às vezes... então eu acho que é mais a ver com a conexão da comunicação do que o conteúdo em si, sabe? É que a gente tem um histórico de que o professor tem que ser muito engomadinho, Formal é. demais, sério demais, não é?
1: Tem que usar palitozinho com um protetor de cotovelo.
0: Tem muita coisa relacionada ao fazer aprender, né? E fazer se interessar por assuntos, né? Hoje, sabe o que, que eu acho, assim? Eu falei até agora há pouco na live, né? O que, que é a coisa mais difícil hoje? É conseguir cinco minutos de atenção de alguém. Porque tá todo mundo muito múltiplo. É difícil mesmo. É, muito é, conectado em várias coisas ao mesmo tempo, e você pegar aquela pessoa e falar assim: ó, oh, presta atenção em mim aqui um pouquinho, que eu tenho um negócio aqui interessante para te falar, isso é muito difícil. Tanto é que a galera na internet fala assim: se o seu vídeo não for interessante nos primeiros cinco segundos, já era, a galera não vai assistir. Né? Mas, gente, e como é que eu fico lá das nove ao meio-dia dando uma aula? Né? É. E aqui ser aproveitado.
1: É, aqui na sala de aula física o aluno não tem como fugir, né? Na sala de aula virtual, ele pode jogar um games ali.
2: Esse desafio do... é ma ma maior ainda, né? O capo tá jogando Call-Strike, não sei se o se jovem joga isso ainda, mas. A pode... gente joga Don't Serve Together. É porque a, é, a gente é velho.
3: É o gol, né? Mas assim. <risos> a gente
2: jogava aquele antigo, mas.
0: Mais antigo. Mas assim é verdade. A nossa atenção está sendo disputada por vários estímulos diferentes,
3: né?
1: Verdade. Por isso que eu acho que o aluno ele tem que fazer aí um deverzinho de casa de prestar atenção em alguma coisa, descobrir aquilo que ele gosta e começar a focar naquilo, né? Para não ser também um negócio meio que fútil, meio raso assim. Então se identifique com alguém que ensina alguma coisa legal e Siga aquela pessoa e vai consumindo conteúdo, que é, por exemplo, o seu Instagram, né, Vanessa? É o caso do pessoal que te segue, né?
4: Pessoalmente, assim eu espero conseguir é, me especializar cada vez mais naquilo que eu faço e que eu quero. E eu espero para o curso de engenharia que eles consigam, é, pelo menos, readaptar a grade para que ela seja um pouco mais atual, alguma coisa do tipo, com as novas demandas que a gente vê surgindo, né? E sobre a engenharia, eu acredito que a gente está num cenário muito bom hoje e que ela continue crescendo e tendo muita oportunidade para a gente se desenvolver mais.
1: Que a gente encerra esse podcast, mas que a gente deve voltar aqui no futuro, breve, para continuar essa conversa, porque tem muita coisa para se falar. O ensino, realmente, se a gente não aprofundar esse assunto e a proposta aqui do Engenharia Científica é isso, é gerar essas discussões, a gente não sai do lugar e fica aí sem saber mesmo como pensar em alguma coisa decente, né? Então a engenharia científica vem e ajuda, pelo menos, a gente colocar a nossa ideia no lugar.
2: <risos> Dá pra gente fazer alguma coisa com o pessoal que tá se formando aí, depois que eles se formarem, como é que foi a, a inserção no mercado para eles, essa, essa daqui uns tempos, né? Daqui uns né? Depois dessa formatura, Daqui a alguns gente... meses. Legal. É. meses, é mas seria mais, seria E aí, legal. depois que vocês estiverem tudo, tudo trabalhando aí oficialmente... Ou não, né?
3: outra Ou tudo desempregado. <risos> não, vamos <risos>
2: tá sim, pô. Confio em vocês. A gente fazer um bate-papo pra poder falar como é que foi essa, essa virada de chave aí. Na boa, sim, beleza. com certeza.
0: O meu desejo e, ao mesmo tempo, a minha esperança é que apesar dos... Das falhas né, do processo da graduação, eu acredito que vocês ganharam o senso crítico e a capacidade de busca, e que vai fazer com que vocês ao se depararem com alguma situação que não sabe o que é, nunca viu, não sabe como funciona vai ter a capacidade de ir atrás das respostas que precisam. E isso é uma característica importante do engenheiro.
1: Né? Só para concluir esse podcast com um pouquinho mais de ânimo, né? Porque nós três aqui, a gente sobreviveu e até que não tá tão ruim hoje em dia. a né? nossa graduação <risos> foi do jeito que foi, sabe? Então, gente, vai dar certo. Não se preocupe. De uma maneira não, ou de outra
5: vocês vão aprender. Esse último ano tá sendo muito bom pra... Pra galera que tá fazendo estágio, que tá procurando estágio, procurando emprego também, né? A construção civil tá em alta, então a gente vê que na nossa turma só não faz estágio quem não quer. Esse 2021, acredito que 2022 também, né? Tá lançando muita obra, muito empre... empreendimento, então nos escritórios de projeto e na parte de construção também tá tendo emprego pra galera Então a gente tá animado com isso.
1: É isso aí. It ends here.